0: RMC After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.
1: Chers supporters d'Alain Caveglia et de Johan Truchet, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacrées à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Roland Courbis. Salut coach. Salut les amis. Allez avec Édouard G à Lyon bien sûr qui est un des seuls à se souvenir de Truchet. Euh, mais il était déjà <rire> exactement. là. Exactement, exactement.
2: Salut nous salut, salut Gilbert, salut. Coach.
1: Évidemment l'évaluation, pu, oui j'aurais pu... T'a, tu
2: t'aurais pu euh, dédier à Lissandro Lopez qui a pris sa retraite euh, ce week-end, l'ex ah, oui, numéro 9 en 2009 et 2013. C'est vrai. Celui qui a été euh, voilà, 186 matchs avec l'OL, 82 buts. Bref, Évidemment euh, j'avais déjà
1: cité Lissandro Lopez hein, mais on ne recite jamais ouais. un joueur déjà cité. Ouais.
2: Mais là, voilà, pour l'actualité, lui qui a pris sa, sa retraite euh, eh bien, ce, ce week-end. Et on se souvient bien évidemment de, de tous ses buts et notamment de cet écrit qu'il avait mis en huitième de finale retour du côté de, de Madrid. Ce soir, c'était la vie à la mort. On ne peut pas quitter ce stade sans avoir tout donné. N'ayez aucun regret. Bonne chance à tous. et C'est ce qu'avait galvanisé toute l'équipe. Et après, il avait fait la passe décisive pour Miralem Pianic Et derrière, il y avait le quart final. Voilà, en 2010.
1: C'était Licia. La Greta. Ah, il était bon, hein, faut dire ah ouais. Bref, sacré joueur. Bon, euh, revenons à l'OL d'aujourd'hui qui est un peu moins flamboyant, faut le reconnaître. D'ailleurs, on va faire l'évaluation après le match à Lille et puis des débats comme toutes les semaines. Un point, un point face à Lille est satisfaisant. Et puis, comment faut-il maintenant réorganiser la direction sportive avec le départ de Juninho On en parle tout de suite dans le podcast After Lyon. <musique> Edouard, qui a été ton taulier du match du week-end
2: bah, je l'ai souvent tensé euh, parce qu'à mes yeux et aux yeux aussi du staff, il était certes soyeux sans si le connaissait, mais peu bagarreur. Je veux parler de Mawar, parce que hier, euh, il a quand même fait de bien belles choses. On se souvient de son, son éclair de la 43e minute hein, sur la passe de, de l'Ikeba, l'en, l'enchaînement derrière avec le contrôle et cette, euh, ce tir qui passe juste à côté. Mais euh, voilà, Il était euh, tout en accélération, en récup, en combativité. Et en fait, euh, finalement, euh, il incarne ce que veut Peter Bosse, comme quoi euh, peut-être que la mentalité, la formation, l'ADN lyonnais qui est un peu suffisant parfois, on se repose un peu sur ses lauriers, ben, il est compatible avec l'ADN euh, que veut Peter boss donc on a du soyeux et travailleur, donc c'est pour ça que je voulais mettre en exergue
1: Oussé Mawar. Bon Roland, Mawar, es content de son match
0: Oui bien sûr, donc, euh, mais c'est sûr que quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça, plus Paqueta, qui là n'était pas là, on se dit, tiens, de trouver la bonne formule avec les deux en, en, en même temps, ça doit être quand même possible. Et pas beaucoup d'équipes ont ces deux joueurs-là.
1: Alors, je rappelle juste que Paqueta, il euh, y, y a une stratégie le concernant Edouard. Hein. C'est pas ouais, une en stratégie fait, euh... de, de repos, quoi. Oui, en fait, il était suspendu pour ce
2: match-là. De ah oui, dimanche, ça, je, hein, je suis voilà. con. Et du coup, en fait, dès jeudi, en Europa League, euh, là où on pensait éventuellement que le coach boss allait lui donner du temps de jeu, eh bien non, au repos, donc, donc euh, en RTT, 5 jours. Euh, comme ça, il coupe entre ouais, eux, mercredi dernier et, et aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est des RTT ou des congés, mais en <coughs> tout cas, c'était euh, <coughs> repos pour qu'il se refasse la, la santé. Donc, il n'était pas dans ce match qui comptait pour rien en Europa League. Et puis, euh, vu qu'il était euh, euh, soustrait au déplacement Lille, et bien voilà, qui, euh, qui lui a permis de se faire du, du repos, c'est la méthode boss. Comme il nous l'a dit en conférence de presse, moi j'ai été aussi joueur, j'ai connu ces mo- moments euh, moyens. Ah bah oui, il avait coach Corbis euh... comme,
1: comme, comme coach. Donc euh... Exactement.
2: Et donc, alors peut-être que coach, toi, à Toulon, avec lui, tu avais fait ça, un jour, joueur n'était pas bon, donc tu lui avais donné 5 jours de RTT. Ah non, les RTT, ça n'existait peut-être pas à non. l'époque.
0: Non, à Toulon, je ne pas l'Europe. Par contre, j'ai donné mon point de vue sur, sur évidemment, avoir mm. Mais je rajouterai quand même Lopez. Tu sais qu'est-ce que j'ai une petite faiblesse pour ce poste-là, dans, dans, dans ce sacré football. Et là, il fait encore un, un match qui doit donner confiance à cette, à cette équipe-là. Parce que je ne dis pas qu'avec un, un super gardien, tu es obligé de, de, de réussir. Mais sans un super gardien, tu es sûr d'échouer. Et là, on a quand même un Lopez depuis le début de, de la saison qui est quand même... Bah, c'est très satisfaisant.
1: Mais sans doute le meilleur gardien de Ligue 1 sur l'ensemble de, de la saison. Il doit être à 70 arrêts depuis le début de
2: l'année, donc de la saison en, en une demi-saison. En fait, tu diras
1: qu'il ait autant d'arrêts à faire, c'est peut-être pas forcément bon signe non plus, quelque part. Tu vois oui, c'est en en pareil. C'est que ouais, quand tu as un gardien qui fait 15 arrêts, c'est qu'il y a peut-être un problème de défense.
2: Alors là, on en a beaucoup parlé, bien évidemment, souvent ici. On aurait pu le mettre en tolier mais j'en ai marre de le mettre en tolier tout, toutes les semaines ou presque. Après, hier, on va dire qu'il a fait des énormes arrêts, mais on va dire que c'est la, une bonne petite moyenne. On n'est pas sur les 15 arrêts qu'il a pu faire dans, dans certains matchs à Nantes euh, ou ailleurs. Ouais. Là, c'est des, des, des arrêts magnifiques. Je ne les minimise absolument pas. Je, je dis juste voilà, qu'il y en a eu deux ou trois. Euh, on va dire que c'est la moyenne dans un match, parce qu'il faut quand même penser que c'est l'île en face. Hein. Oui. Voilà.
1: Euh, un boulet,
2: euh, Edouard bah, je mettrai Da Silva, Alors, euh, ça s'explique un petit peu parce que c'est vrai quand on regarde ses stats l'année dernière, bah, il a fait 30 matchs en, en, coupe de, en Ligue 1, il a fait euh, de, presque tous les matchs de, de Ligue des Champions, en tout cas des matchs européens avec euh, Rennes. Et puis là, bah, c'est 360 minutes en Europa League, à peine 331 en, en Ligue 1, c'était le premier match qu'il a fait en entier hier, 18 minutes en septembre, aucune en octobre, 17 en novembre. Voilà, donc il l'a dit hein, dans une interview à, à Sud-Ouest, il avait l'habitude de jouer régulièrement. Moins jouer change un peu les choses. J'essaye en discutant ah. avec certains joueurs de participer, d'apporter ma pierre. Mais on sent que ça l'affecte. Et puis forcément, bah, il n'a pas, pas forcément le, le rythme à 33 ans. Bah, ça se voit un petit peu dans, dans ce match.
1: Oui, Roland, c'est vrai que passer la trentaine quand oui. tu ne joues plus trop.
0: D'accord, mais bon, il y a aussi euh, un truc qui me paraît très important. Mmh. C'est, un, c'est un détail, mais... <rire> Est-ce qu'on va continuer à jouer avec les trois arrières centraux Et ce n'est pas tout à fait pareil pour, pour, pour Da Silva. Ouais. Jouer à, à trois arrières centraux, faut-il encore trouver la bonne zone Axe côté droit ou carrément dans, dans, dans l'axe C'est peut-être important pour lui et, et, et moins compliqué.
1: Tu as une réponse, là, sur le défense, euh, défense à 5, défense à 3 Enfin, euh, ah, défense pour... à quatre, défense à 3' qu'en est-il, Edouard oh. Je...
2: Pour l'instant, j'ai l'impression que, le, le, en tout cas, le staff euh, veut privilégier l'aspect défensif de l'équipe. Donc, il l'a dit, euh, le, le euh, coach Peter que lors du dernier match à Bordeaux, il voulait se rassurer un petit peu à une, une défense à 3 euh, Et ce qui est important à noter, c'est que malgré les blessures, parce qu'il y a Denayer qui est blessé, il y a Diomandé qui est blessé aussi, et eh bien, on reste à une défense à 3 parce qu'on pourrait imaginer que, voilà, là, il aligne les trois défenseurs centraux qu'il a, hein. Castello Luqueba, Jérôme Boateng et et donc aussi euh, Damien Da Silva. On pourrait imaginer que vu qu'il n'en a plus que trois, ils vont en mettre que deux titulaires. Ben Non, il reste à trois. Parce que j'ai l'impression, c'est plus une impression qu'autre chose, mais qu'il veut d'abord se rassurer au niveau défensif.
0: Oui, mais je pense que Thiago Mendes euh, peut dépanner à ce ce poste-là. Donc il a a quand même la quatrième euh, solution. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi. C'est cette, cette formule qui me paraît quand même être, bon, pas seulement la formule à, à la mode, mais compte tenu des, des extérieurs et des latéraux euh, qu'il y a, qui sont plutôt bons offensivement que, que défensivement, c'est peut-être la formule qu'il faut aussi à cet effectif.
1: D'ailleurs, Roland, ça nous permet d'enchaîner sur le match et d'analyser un peu le résultat, un peu à l'aune de ce qui se fait en ce moment à Lyon, enfin, de ce qui passe aussi en coulisses, euh, parce que c'est important. Je vais faire une transition un peu moisie euh, mais des fois, c'est comme ça, on perd un peu, ses bon. Euh, coach, je te la résume plus courte. Prendre un point à Lille, dans la situation actuelle de Lyon, est-ce que c'est un, une bonne opération
0: Oui, une, une bonne opération, surtout pour le, pour le moral et pour, la, et pour la confiance. Maintenant, et, et, évidemment, il faut se servir de cette solidité, même si... Euh, Solidité, oui, non, mais bon, quand on voit aussi certaines occasions euh, ratées par, par Lille, là, c'est pas mettre au, au, au crédit de, de, de Lyon. Mais bon, allez, ça va, cette période-là, elle, elle, elle précède aussi une, une coupure, la coupure de, de, chaque, de chaque fin d'année, la possibilité aussi de bien réfléchir, la possibilité de faire une ou deux opérations et de, et de, se ra- renforcer, euh, euh, de renforcer l'effectif donc c'est sûr que ne pas perdre à Lille, allez, on met, on met ça, on met ça comme une bonne chose dans la période actuelle.
1: Bon, euh, ouais, euh, Edouard,
2: a... ouais, ton avis? Oui, parce qu'il y a quand même une équipe en forme sur, qui était peut-être aussi sur sa dynamique de la qualification en, en Ligue des Champions. Il y a ces fameuses 24 heures de plus de, de récupération, même si jeudi en Europa League, Peter Boss a fait quand même beaucoup tourner. Il y a ce fameux match à 13h qui, bah, qui gêne les 22 acteurs. En l'occurrence, là, en plus, il y avait la pelouse. Hein. Là, on est d'accord que c'est pour les deux. Euh, mais moi, j'ai trouvé quand même un, un, une, bonne, une équipe qui travaille justement en, en équipe. J'ai vu Moussa Dembele Slimani au pressing, qui récupéra de, des ballons assez qui partaient en contre. Euh, voilà. J'ai, j'ai parlé pour euh, Oussé Mawar. Moi, dans la situation actuelle, parce que c'est compliqué avec tout ce qui se passe, avec les mauvais résultats, c'est 12e place, euh, voire c'est 13e désormais avec le, le point en moins dans la semaine. C'est quand même des moments qui sont un petit peu, euh, qui sont difficiles, hein, plus le oui, départ de Juninho oui. pour un certain nombre de personnes. Voilà, Et après, c'est une équipe il... malade. Donc, euh, le meilleur médicament, c'est Peter Boss en conférence de presse, c'est une victoire. Mais un petit point à Lille, c'est quand même pas mal.
0: Après, il, faut, il faudra arriver à comprendre. Et, et ça, Peter Boss est suffisamment expérimenté et intelligent pour, pour le comprendre, lui. Il faut que ce soit lisible parce que tu as Paqueta et tu joues sans numéro 9. Tu n'as pas Paqueta et tu joues avec deux nu, nu, numéro 9. Il faut, il faut arriver à suivre par, par moment que, que ce soit les, les, les adversaires qui, qui n'arrivent pas à lire ce que fait Lyon. Ça, c'est, ça, c'est l'objectif euh, du côté Mais là, il faut que quand même les joueurs lyonnais comprennent un petit peu où, 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 c'est, où c'est qu'on va venir dans, 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 la, dans la structure de l'équipe et dans l'équilibre de l'équipe.
2: Oui, donc là, il faut un collectif. Ce collectif peut-être qui va naître mmh. avec toutes ces, ces options. En tout cas, il y a eu voilà, une équipe batailleuse, combative. Donc, je pense que c'est ça, ça, ça qui est important aux yeux J'ai du. J'ai
0: vu Gustafs. que le joueur du, du Zénith, là, euh, Azmoun, ouais. Ouais.
2: il a trouvé un accord euh, salarial avec le club. Donc, ouais. reste à savoir euh, ce que. Il n'y a pas eu de proposition encore qui est partie de l'OL euh, au Zénith, en sachant ah. qu'il reste six mois. Donc, euh, sûrement que les Russes vont demander euh, un petit billet, on va dire. J'ai oui dire que c'était aux alentours de 3 millions d'euros. Donc, est-ce que le, l'OL va, va faire ce, ce, cet achat de, de, d'un joueur convoité Il hein, y, a, y a certainement,
0: faut... y a certainement un, un départ pour équilibrer ça, non Il
2: bah, y aura sûrement un départ. Ouais, il va falloir hein, parce que alors déjà, il y a les départs qui sont cannes d'une oui, certaine oui. manière, même si c'est pas, ça fait pas beaucoup de, de, mmh. de matchs, mais c'est quand même des matchs où il y aura le derby, il y aura le, le match face à Paris peut-être. Euh, euh, voilà, donc, il y a un, un calendrier compliqué au mois de janvier. Donc, Carl Toko Ekambi, Tino Kedewere, euh, Islam Slimani, donc en
1: termes de… il ouais, faut, faut un attaquant, de, c'est de, sûr. Faut, faut déjà un attaquant, ouais. Ouais. Mmh. Alors, euh, il nous reste trois minutes, Edouard, mais euh, donc Juninho va partir dans les jours qui viennent. Hum. Euh, qu'est-ce qui se dit au club sur la réorganisation Est-ce qu'on cherche un nouveau directeur sportif euh, Est-ce qu'on va s'organiser différemment euh, Et puis Roland pourra donner son avis, bien sûr.
2: Non, non, le, 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 l'urgence c'est de remplacer Juninho euh, et l'urgence c'est surtout de mettre en place euh, une cellule de recrutement digne de ce nom euh, à l'OL parce que ça ça n'existe pas et ça n'a jamais existé au, euh, au niveau ce qui est toujours je crois que j'en ai déjà parlé ici même c'est que la, la, le paradoxe lyonnais c'est que au niveau de l'académie ils ont des scouts partout, ils savent euh, qui prendre dans le, le moindre euh, coin de France euh, et surtout ouais. de, de, de Rhône-Alpes mais ce maillage là pour les pros ils l'ont pas donc au mieux c'était trois, trois personnes qui allait regarder les matchs euh, autour de Florian Maurice. Donc là, il faut reconstruire tout ça autour de, d'Alain Caveglia. Kev- Donc, euh, c'est surtout la priorité, c'est, 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 c'est là-dessus. En, en sachant qu'à Lyon, le directeur sportif, ben, on voit ça fait pchit avec Juninho, euh, Le seul, c'était un directeur technique à l'époque. Il y avait Jacques Santini hein, juste avant qu'il soit entraîneur. Après, euh, quand le... Jean-Michel pour lui donner plein pouvoir à Claude Puel, on sait comment ça s'est terminé. Euh, voilà, donc là, le, le, le rôle, c'est vraiment de, d'avoir une cellule recrutement pour savoir, pour ne pas se rendre compte, en exagérant, que le 15 août, on a besoin d'un arrière-gauche, quoi, en fait. C'est un peu hallucinant
1: ce que ouais. tu nous racontes, c'est qu'on parle de Lyon, là, on ne parle pas d'un club bah, de oui. la Exactement, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Euh, coach, aujourd'hui, dans une structure comme Lyon, un directeur sportif, c'est indispensable
0: c'est toujours pareil, le directeur sportif, pour moi, ça a toujours été un, un poste euh, assez vague. Hein, ça dépend euh, le, oui. le, le président, ça dépend le contexte, ça, ça, ça dépend... Donc, et, et qu'est-ce que c'est aussi le, le, le boulot du directeur sportif il y, aura, il y aura un boulot qui sera... Euh, bras droit du président, après euh, responsable du, du, du recrutement, tu vois un petit peu la structure de, de l'OM et va, va parler de qu'est-ce que c'est un directeur sportif dans un club. C'est, mmh. c'est, c'est totalement différent dans. Ah Bien sûr dans qu'il y a, y a autant
1: d'attributions et de fiches de poste que de clubs en fait, parce que ça dépend ben oui. de plein oui. de, de oui. choses. De feuilles de route, euh, voilà. Ah oui. Feuille de route. Euh, ouais. ben c'est en, pour ça, en sachant que
0: n'oublions pas, excusez-moi, on... mais il ouais, y a, ben y a ben c'est un... c'est... Gérard Rouillet qui malheureusement nous, nous a quittés avec quand même un poste euh, important aussi. Bernard Lacombe, finalement, on le voit toujours présent et tout, ce qui est toujours sympa. Mais ce sont euh, deux, deux gars qui sont quand même très importants aux côtés de, de Jean-Michel Aulas.
2: Ouais, et puis, euh, il y avait une vraie volonté de Jean-Michel Aulas quand il nomme euh, uh, Juninho en mai 2019. De, de, de se retirer un petit peu euh, et de perdre le quotidien et de donner toutes les clés du camion à, à, à Juninho notamment et ensuite seconder par, dans l'aspect technique juridique avec Vincent Ponceau et là bah, malheureusement la greffe n'a pas pris à ce, à ce niveau là mais clairement sur ce coup là autant peut-être avec un Claude Puel ou d'autres à un moment donné c'est l'omniprésence du président qui avait peut-être un petit peu fait céder ce poste euh, en tout cas fragiliser ce poste là en, en l'occurrence, absolument pas, parce que la vraie volonté du président, c'était de, de, de se retirer un petit peu, et puis de laisser faire ceux qui, euh, à ses yeux, étaient les ouais. mieux. en l'occurrence, Juninho et, et Vincent Ponceau.
1: Merci, Edouard, merci, Roland. Euh, Salut, Edouard. On, on se à se la, prochaine. la semaine prochaine, l'année prochain, pour un prochain podcast After Lyon, bien sûr. Bye bye.
0: RMC After Lyon Gilbert Bribois